0: Ok, Antonio, senti, facciamo finta che tu fai parte di un ufficio e mm? ti dicono che ti puoi giocare il sabato feriale o lavorativo in uno sport no? oppure in un gioco. Che sport o gioco okay. faresti?
1: Allora, o ci giochiamo a birra e salsicce. Che però.
0: Come, funziona? E... come funziona? Beh,
1: birra, salsicce. Se hai visto i film di Bud Spencer e te. Ah, ok,
0: chi ne mangia di più?
1: Esatto, e in minor tempo. Ah, ok.
0: Quindi birra e salsicce che è comunque uno sport eh, salutare.
1: Riconosciuto dal comi
0: ottimo. Ma sei olimpionico di birra e salsicce o no?
1: Eh, Sono un veterano, oramai sono un po' in ritiro perché ho metà, però ho, ho avuto i miei bei momenti.
0: Va bene, va bene, quindi sei fuori forma, però comunque un campione.
1: Sì, Sono ben allenato sempre. tipo
0: Francesco Dotti. diciamo.
1: Beh, sì, eh... ho, ho meno problemi sentimentali per ora, però va bene.
0: Ok, quindi diciamo, oggi abbiamo come ospite
2: il Francesco Dotti della birra e salsicce italiano.
1: <ride> Perfetto, direi.
2: E poi in realtà su questi sport alternativi, secondo me, tipo freccette, tipo birre salsicce, tipo braccio di ferro, in realtà la forma fisica non sempre coincide con la perizia sulla disciplina. Sbaglio, Antonio? Ma
1: no, serve tanta applicazione nel tempo e lo sviluppo di una certa tecnica. Anche. Ok,
2: quindi tu te la giocheresti a birre salsicce e io aggiungo un'altra domanda. Se dovessi fare una gara a squadre, Michael Scott ce lo vorresti avere dentro la tua squadra oppure no? E chi delle persone dell'ufficio di The Office vorresti insieme a te?
1: Guarda, voglio Dwight Schrute in squadra assolutamente. (ride) Michael Scott dipende perché se è il capo e non gli posso dire di no, credo che la scelta in realtà non ci sia.
2: Quindi per forza Michael dentro e insieme a Dwight per simpatia e anche per il, il fatto che viva in campagna forse.
1: Massimo, poi Dwight che viene descritto come uno dei personaggi negativi, alla fine noi vediamo è una persona qualsiasi, un nerd, che in realtà cerca il suo momento di riscatto. Il problema è che lo cerca nelle situazioni qualitate.
2: Certo, tra l'altro è la prima volta nell'episodio di cui parliamo oggi che Michael dà ufficialmente a Dwight del nerd dopo che eh, riferisce il nome di Gimli del Signore degli Anelli, (ride) Eh, quindi insomma è è comparsa questo attributo di Dwight contestualmente nella puntata di The Office e in questa puntata di The Official, ovvero il podcast non ufficiale della serie più bella di sempre parleremo di nerd, di basket e anche del magazzino che comincia a entrare nella narrazione di questa storia fra pochissimo, ma prima mandiamo la nostra immancabile, irripetibile sigla. Ed eccoci qua, ritorniamo negli studi creativi di Creativa che produce questo podcast. Oggi nell'ufficio insieme a me e Federico c'è Antonio. Antonio, bentornato, benvenuto di nuovo, dai.
1: Grazie dell'accoglienza ragazzi.
0: Beh, è un ufficio metaforico questa volta perché per la prima volta non abbiamo l'ospite in presenza. Vabbè però è un ufficio smart working. Sì, no? sì è smart.
2: Eh, ci adattiamo ai tempi, tra The l'altro Office,
0: eh, una serie comunque pre-Covid, visto che lo smart working non l'avrebbe resa possibile, possiamo dire?
2: Assolutamente sì, E tra l'altro Antonio è in collegamento quasi da un altro continente, possiamo dirlo, Antonio ha oh, un'ombra di discriminazione questa cosa?
1: No, no, ma siamo uno Stato indipendente a tutti gli effetti, vogliamo dirlo e che siete voi che vi siete staccati dopo. Sì, siamo dici con i primi noi movimenti dell'Urb. noi dove eravamo? <ride>
0: Perché ci chiami dalla Sicilia, Antonio.
2: Esatto. Beh, l'accento anche un po' lo denunciava, cioè non sarebbe stata Valle d'Aosta questo... Eh però un po'.
1: Dici quell'inflessione. <ride> Io ho questa dizione perfetta di Bolzano di sotto, mm. quindi non, non vedo perché questa, queste eccezioni sulla mia pronuncia. No, no, ma infatti eh, no, siamo, questo è un
2: podcast inclusivo, inclusivo anche nei confronti delle persone che non possono condividere fisicamente l'ufficio con noi. Antonio, perché ci hai detto che saresti stato contento di fare questa roba di The Office eh, insieme a noi un po' scatola chiusa? Perché noi abbiamo fatto questo lancio social così un po' all'improvviso e tu hai detto se ci state io ci sto, perché così?
1: Eh, perché The Office e The Office, The Office soprattutto nella versione americana che è quella poi che ha avuto maggior successo, è probabilmente l'unica serie tv che può concettualmente, e filosoficamente rivaleggiare eh, con altri elementi fondamentali come per me possono essere Boris ad esempio in tv. Okay. e vedo anche dei grossi parallelismi tra i due mondi
2: e quindi non lo so Fede che stavi dicendo no no, no volevo
0: farti subito due o tre domande fondamentali che facciamo a tutti gli ospiti cioè la prima è quando hai visto The Office per la prima volta?
1: allora penso che ho visto dall'inizio la versione inglese eh, credo sia cinque anni fa o sei anni fa okay. che mi venne consigliata da un amico e poi subito dopo hai seguito con, eh, con la US e poi sì è stato la naturale prosecuzione la scoperta della versione americana è stata un qualcosa di eccezionale beh, secondo me ok e quante
0: volte l'hai vista? cioè hai già fatto
2: dei rewatch?
1: beh Tutta la, la serie, quindi tutte le stagioni, le avrò viste tre volte finora.
2: Ah, ok. Quindi stai oltre i 600 episodi, diciamo, di visione. Siamo, ieri eh, abbiamo fatto un pochino il calcolo di tutto quello che poteva, di, della durata integrale della serie di The Office, e siamo abbondantemente sopra, quanto abbiamo detto, le 500. Cin- No, 200 episodi per 20 minuti, sì, diviso 3. Sì, sì.
0: Esatto, dovrebbe essere su uh, sì, intorno 60-70, ad essere
2: 60-70, ore. 60-70 ore. Quindi tu stai oltre le 200 ore di visione, Antonio, il che fa di te assolutamente un veterano di questa serie. L'ultima domanda che facciamo è qual è la tua... Federico mi corregge giustamente perché The Office è la tua serie preferita, sì, no? E se non lo è, qual è la tua serie preferita?
1: Allora, partiamo dal presupposto che avendo io un'età, eh, quando io vado a includere nelle serie anche i vecchi telefilm, sicuramente The Office è tra le prime cinque che posso citare, poi che hanno un valore affettivo per me, The Boris lo abbiamo già detto ma è, è quasi obbligato, devo dire, una menzione per Boris. Io sono un fan di Ralph Supermax Max Hero e non so quanti di voi lo ricordino.
2: Eh, questo Anto, è veramente una chicca sì, per sì, specialisti su sì, esatto. cui facciamo difficoltà. I modelli di comportamento. Ti dico solo che quando hai pronunciato Ralph pensavo dicessi, spacca, ma, <ride> che dicessi sono un grande fan di Ralph spacca tutto. Che a questo punto mi viene da pensare è un riferimento alla, alla serie che Citi Tu, che io devo confessare la mia ignoranza, non la conosco
1: proprio. No, no, no. Guarda è è stata la prima serie tv credo di supereroi che ha avuto diciamo più di una stagione e parliamo degli anni 80, se non mi sbaglio era l'83
2: E tu già guardavi serie tv mentre noi eravamo soltanto ancora un'idea
1: Eh, ho ho un'ansiamità di servizio notevole
2: vabbè sei un esperto sei un esperto che viene da lontano Antonio per questo sei il nostro (ride) candidato ideale come special guest di questo progetto Eh, prima che ne parliamo proprio direttamente questa puntata numero 5 rivederla che effetto ti ha fatto ti è piaciuta puntata Uh, basso, medio, alto livello rispetto alla media delle puntate di The Office noi abbiamo questa policy per cui non facciamo spoiler quindi chiunque ascolta le nostre puntate sente parlare dell'episodio e di quelli precedenti ma non di quelli successivi
1: Allora secondo me è una delle prime puntate eh, narrativamente importanti perché va ad approfondire gli aspetti di alcuni personaggi eh. È importante perché si va a inserire finalmente in maniera narrativa importante eh, il magazzino con i personaggi che lo popolano eh, e soprattutto va a caratterizzare, staccandosi dalla versione inglese, anche alcuni dei personaggi dell'ufficio, quindi della sezione vendite. In particolar modo Dwight qui comincia ad avere alcune caratteristiche Che eh, lo distinguono dalla versione inglese del personaggio che era molto più inquadrata e molto più eh, orientata sul semplice psicotico d'ufficio.
2: Vabbè, ma tu sei proprio un un accademico di The Office, anche con questi termini comparativi, Antonio, che ti fanno esatto, un un dottore in The Office. Ma prima di entrare direttamente all'interno della puntata. Facciamo il nostro classico riepilogo a favore degli ascoltatori e delle ascoltatrici che o non hanno visto questo episodio oppure l'hanno visto tanto tempo fa ma non hanno tempo di riguardarselo. E Federico, che succede dentro all'episodio numero 5, stagione 1, ovvero Basketball? Basketball che in italiano ormai ci ha preso questo
0: vizio, si chiama Giochi di Potere. Giochi, di potere. Sì, veramente no, giochi un, di potere, forse la traduzione...
2: Però ci dice qualcosa, no, sono i traduttori che ci dicono qualcosa.
0: No, tra l'altro non capisco bene a quali giochi di potere si riferisce, cioè tra quelli tra? ma Michael, i dipendenti, sì, vabbè. Jim, Roy. Sì. Comunque, in ogni caso, puntata del basketball, basterebbe questo per chi l'ha vista per ricordarsi di che puntata è, perché, ve lo dico qua, mia puntata preferita della, della prima stagione. Che, che puntata è? È una puntata in cui Michael decide di fare eh, che cosa? Di organizzare in pausa pranzo una partita di basket tra l'altro c'è un bel momento iniziale in cui Michael arriva mostra chiede a Ryan e a Jim di fargli vedere se hanno portato la, il borsone con il cambio per fare la partita di basket quindi si capisce anche io mi ricordavo che era improvvisata invece no era, era pianificata questa cosa me l'ero dimenticata quindi diciamo l'avevo organizzata nei giorni precedenti scende giù un po da bullo e c'è questa gag molto divertente in cui Michael nelle interviste parla di sé come ovviamente un campione di basket è un fenomeno e poi eh, giocano questa partita in cui in realtà è ovviamente il più scarso di tutti non mancano battute razziste stereotipate su ehm, Stanley che ovviamente è bravo a giocare a basket perché è nero meglio Michael dice che ovviamente è forte oppure su Oscar, eh, che da latino invece Michael dice verrà chiamato per giocare a baseball, o oh, su Phyllis che non viene chiamato a giocare anche se vuole giocare, insomma, o oh, Kevin che non viene chiamato a giocare perché verosimilmente non ha la forma fisica ma poi si scopre essere il più forte. Tra l'altro, leggero spin-off, Kevin, proprio l'attore. È bravo a giocare a basket, c'è questa diceria, poi magari ce la conferma anche Antonio. In ogni caso la partita contro i magazzinieri viene in realtà vinta, nel senso che a un certo punto quando sono in vantaggio eh, Michael decide di di mettere fine alla partita e la scommessa che avevano fatto con con, eh, i ragazzi del magazzino era che chi perdeva lavorava di sabato e quindi fa lavorare i magazzini di sabato ma alla fine loro si ribellano a Michael e Michael accetta che sia l'ufficio sopra a lavorare di sabato salvo poi dire va bene no dai eh, facciamo che non lavora nessuno di sabato tanto non credo che sarà un problema rispetto al ridimensionamento che è un momento stupendo in cui i dipendenti festeggiano il fatto che non lavoreranno di sabato e lui gli dà la mazzata col fatto che comunque verranno
2: ridimensionati e sì, quello è un bel momento, secondo sì. me è uno di due cose. Poi mi piacerebbe sapere pure che ne pensa Antonio su questo primo momento pavido di Michael, che è qualcuno che si mette sempre nel bene e nel male, come dire, a difesa dell'ufficio. Penso quando anche negli episodi precedenti con Gian insiste per ottenere la migliore assicurazione sanitaria o comunque pur nella sua, nei suoi tentativi maldestri e goffi è uno che si mette a protezione dell'ufficio. E il modo in cui, a bozza, si dice a Roma, eh, di, di fronte ai ragazzi del magazzino quando gli dicono guarda che noi non lavoriamo sabato, l'ho trovato, l'ho trovato comunque appunto, forse anche rispetto a quello che diceva Antonio, un momento in cui il personaggio Michael diventa un po' più tridimensionale. Secondo te l'epilogo di questa puntata, Antonio, che ci racconta? Partiamo dalla fine.
1: Eh, guarda, il, il fatto che Michael, possiamo dirlo in maniera molto più beve, si cala le brache alla fine con, con i ragazzi del magazzino, pur di accettare le loro richieste, e ovviamente fa eh, vedere quello che Michael è realmente dietro la, l'immagine che lui si crea. Quindi dietro questa immagine anche molto arrogante, Michael è un Michael ha paura di chi eh, non abbassa lo sguardo davanti a lui e non gli legge il culo. Ed è quello che succede. Volendo essere, volendola politicizzare, eh, la differenza principale per l'appunto tra l'edizione americana e quella inglese è che nell'edizione americana si parla in maniera velata di sindacalizzazione del, del magazzino. Non a caso nel magazzino eh, la maggior parte dei degli impiegati sono stranieri se vedi a parte eroi gli altri sono o afroamericani oppure eh, c'è la famosa ragazza dell'est che viene citata a un certo punto anche in questa puntata è una persona anziana che palesemente è lì perché non trova un altro lavoro quindi lui li vede come l'anello debole e in realtà sono quelli che hanno più spirito di corpo rispetto ad esempio all'ufficio vendite
2: Mm che è più disgregato nel senso che mentre al piano di sopra si parla di downsizing e già nella puntata precedente si fanno alleanze per riuscire a salvarsi eh, dal ridimensionamento escludendo qualcun altro quindi parte il canis cane medit diciamo, il cane mangia cane nel magazzino invece si fa squadra App- apparentemente mi viene da pensare e ci ragiono adesso per la prima volta anche senza un capo Cioè con appunto uno spirito eh, corporativistico che nell'ufficio al piano di sopra manca.
1: Sì, c'è anche una forte critica al modello americano dei venditori, che poi è quello che abbiamo importato in Italia come modello vincente, ci dovremmo fare due, due domande al riguardo, che è quello della competizione interna altissima. Quindi ovviamente il il vero team building non esiste, ma esiste solo una competizione con un sorriso di facciata tra tra i venditori. E questo è quello che poi viene criticato in in questa, ma anche in altre puntate che verranno dopo eh, in The Office. The Office è una serie molto politica, eh, camuffata da intrattenimento puro.
0: Questa è forse la prima volta che affrontiamo questo, questo punto qui, diciamo del, del, degli aspetti politici. Abbiamo parlato un po' delle ricadute non sociali, però insomma dei, dei, temi, dei temi culturali che, che, che tratta The Office, il fatto che eh, si parli no, di, 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 di razzismo, se sia o meno una serie che ha delle eh, controversie dal punto di vista eh, del razzismo e del, del polit- politically correct, però invece su quanto sia politica, eh, forse sicuramente prende corpo io devo dire non l'ho mai intesa troppo come eh, una serie così politica forse perché di recente ho visto un'altra serie che è Superstore che viene un po' additata come una, come dire sulla falsa riga di The Office non so se l'hai vista Antonio, se ti è capitato
1: sì, nasce diciamo con gli stessi intenti alla fine sono, se tu vedi sono gli staff di Saturday Night Live che vanno a inserirsi, perché anche Superstorm non è una serie originale, ma il remake, ora non mi ricordo addirittura se c'è qualcosa di messicano.
0: Ah, no, perché lì invece il tema sul, sul sindacato, sulle union, che in America è un tema grosso, perché... Ah, non, dei sindac- non hanno dei sindacati sostanzialmente cioè, o meglio hanno dei sindacati che non sono i nostri C- come se i nostri
2: fossero dei grandi sindacati
0: vabbè ma non entriamo in questa polemica il e...
2: podcast è passato è appena passato da intrattenimento ah. a cultura e società a politica e diritti dei lavoratori
0: ma è giusto è giusto vabbè, la riportiamo a terra Jim e Pam in questa, in questa puntata cioè, Jim e Pam Jim che cerca attraverso il di mettersi in mostra un po' come i ragazzini delle medie. Cioè, ti faccio vedere quanto sono bravo. Vabbè, Beh, facendo vedere qui quanto. Qui si
1: scopre apertamente il flirt. Flir che nelle prime puntate era più accennato.
2: Sì, perché anche lei lancia quei sorrisini, no? Sì, poi secondo me, anche se cioè nel senso al piano di sopra si fanno scherzi, possono essere ricondotti. Chiaramente la regia ci dice un'altra cosa, cioè ci dice che questi due si guardano con gli occhi a cuoricino e che non mancano le opportunità tra di loro per scherzare, per stare vicini, per scambiare una chiacchiera, ma potrebbe anche essere una tecnica di sopravvivenza all'interno dell'ufficio mentre al piano di sotto è proprio veramente una dinamica in cui io mi ci sono ritrovato cioè io sono stato Jim in quella condizione lì eh, non giocando a pallacanestro ma giocando a calcio a 5 ma erano quegli sguardi là, quelle cose là quindi eh, sì, è è già amore secondo te Antonio a questo punto? volevamo sapere un attimo se avevi perso o vinto
1: Io? Parlare di amore già è forse è un po' azzardato, sicuramente anche gli autori della serie volevano giocare un pochettino sull'idea della tresta, perché Roy e Jim sono due lati della, della stessa medaglia, cioè Jim comunque viene da un ambiente più eh, borghese, definiamolo così, e quindi ha un lavoro più borghese che quello del venditore, mentre Roy che sotto molti punti di vista e l'alter ego di Jim è quello proletario, quindi anche con delle, degli istinti, delle conoscenze più basilari, eh, meno, meno curate, meno, meno architettate di quelle di Jim. Mannaggia, come fai di per Roy?
2: Beh, questo è un punto di vista veramente, secondo me, Antonio guarda The Office con il capitale sotto la mano sinistra, tipo giuramento, è così Anto?
1: Sì, più o meno sì.
2: <ride> è un'ammissione. Tu per chi fai il tifo tra Roy e Jim, almeno in questa prima stagione?
1: Ma, eh, guarda, nella prima stagione era difficile scegliere, perché i, i due personaggi erano molto più equilibrati. Eh, Roy non viene mostrato come una cattiva persona, mentre Jim viene mostrato forse più come manipolatore. E che Jim è quello simpatico alla fine e quindi viene naturale di fare per lui. Mm, Però non è è una cosa così netta. Eh, Se Roy avesse avuto più spazio, avesse approfondito di più il personaggio, io non escludo che mm, non solo per me, ma in generale per il pubblico, sarebbe stato forse quello più apprezzato.
2: Mm, Sì, è un punto di vista... Uh, come dire, vabbè, poi chiaramente qua entra in ballo tutta una serie di cose che succedono anche a posteriori e che chi ci ascolta o ha già visto o deve immaginarsi quindi non manipoliamo l'immaginazione di, di nuovi come dire, adepti della serie a me insomma volevo tornare un attimo su quello che dicevi proprio allo strainizio di questo episodio Antonio sul fatto che in squadra ti ci metteresti Dwight perché secondo me Qui forse è la... Cioè, mentre negli episodi precedenti Dwight, cioè l'assertività di Dwight è comunque quasi sempre vincente o comunque in ogni caso eh, trova l'approvazione di Michael che comunque preferisce, seppur tenendola la bada ehm, avercelo a fianco. In questo caso, secondo me, è la più... Cioè, comincia a entrare anche una, dima- una dinamica di problematicità non so Fede se anche a te sembra questa cosa qui ma tra Michael e Dwight cioè è giusto che mi stai vicino quando ehm, ci sono delle cose su cui puoi farmi fare bella figura ma su questa cosa non rompere le scatole ehm, preferisco far giocare Stanley Beh, è un po' strano da, no, come lo que- dice più che quello esce fuori un po' il fatto del, um,
0: che ha dei preferiti nell'ufficio che sono quelli ovviamente eh, a cui non frega nulla di Michael cioè Jim e Ryan che sono un po' i fighelli dell'ufficio e, e quindi Michael vuole essere amico dei fighelli, cioè in questo dimostra la sua sfiga secondo me e, e Dwight non è un fighello, è un nerd infatti glielo dice diretto e, quindi è un po' quelle situazioni in cui l'amico sfigato e nerdona ti fa comodo quando ti fa comodo poi davanti a tutti lo, lo metti un po' da parte in contesti sociali come la partita di basket, così. È un po' la prima volta che esce. Non so, Antonio, pure a te ti torna? O...
1: Sì, è, è la prima volta che hanno un confronto al di fuori della, del loro ambiente, cioè dell'ufficio vendite. E quindi, quando escono dal, dal loro, dalla loro comfort zone, Michael cerca l'appoggio di quelli che dall'esterno possono sembrare più figli. Perché Michael è un Dwight che in qualche modo si è evoluto, o almeno così lui si ritiene, ma che vorrebbe comunque essere eh, più un Jim o un Ryan. Cioè uno amato. Uno amato ma soprattutto uno figo, cioè uno bravo e che viene riconosciuto come bravo. Mentre lui sa che in qualche modo è riconosciuto come bravo solo perché lui è il capo.
0: Ma lui lo sa che non è bravo. Quindi non gli puoi dire apertamente che è uno sfigato, Facciamo un po' di psicologia spicciola. Tu come... Eh, Perché ovviamente è un un dispositivo comico, quello per cui Michael nelle interviste dice eh, sono un fenomeno a giocare a basket e poi stacco lui che spara il pallone alle stelle, no? È un dispositivo comico. Però eh, provando un po' a analizzarlo, a darlo per buono, come dire... Eh, perché lui dice di essere bravo, perché è convinto di essere bravo, perché non so se mi sono spiegato, cioè che lettura ha di... Si,
1: si è autocostruito la sua
0: immagine. Ma è un po' una cosa mh, in cui fai il gradasso eh, sperando di non essere scoperto o è proprio una cosa di cui non hai lettura, quello che sei scarso?
1: è una via di mezzo, nel senso che lui fa il gradasso, però eh, si convince in qualche modo di poter apparire più bravo di quello che è, eh, soltanto vendendosi bene, torniamo sempre al discorso del modello di vendita americano, io ti posso, vendere, ti posso vendere una mucca e dirti che è un cavallo e se te lo dico tante volte tu ti convinci che è un cavallo. E...
2: Antonio, in, su, in questa prima stagione ci stiamo interrogando ovviamente su che cosa si prova guardando The Office ehm, la prima volta, le sensazioni abbinate alla prima visione. Abbiamo tra l'altro esplorato, diciamo, abbiamo avuto ospiti che hanno visto The Office a diversi livelli, ehm, tra cui chi come me e come un ospite di un'altra puntata hanno dovuto ricominciarlo due o tre volte, la prima volta che hanno cominciato a guardarlo. Eh, Ti ricordi eh, che, diciamo, sentimenti o percezioni avevi abbinate alla prima visione di questa stagione? Cioè, che te ne pareva dei personaggi dopo un centinaio di minuti di girato?
1: Beh, forse ecco proprio la stagione quinta per l'appunto la la puntata numero 5 della prima stagione è quella che dà lo stacco, comincia a scavare un po' nei personaggi, perché prima era proprio il remake puro dell'edizione inglese, eh, che aveva dei tempi che non si adattavano, secondo me, agli attori, quindi eh, suonava tutto come rallentato, filtrato. Eh, Qui invece cominciano a venire fuori le le particolarità e le originalità dei personaggi. Mm, Poi ti dirò, l'edizione americana, come ho detto, secondo me, nel momento in cui riesce a staccarsi dai canoni di quella inglese eh, decolla immediatamente eh, all'inizio soprattutto se hai già visto quella inglese cominci veramente con un senso di stanchezza della serie già la, tra la seconda e la terza puntata e, e lì diventa un po' un atto di fede andare avanti e la, la forza forse anche quella delle puntate brevi di circa 20 minuti
2: Certo, ma a sto punto ne approfittiamo perché, insomma, questo lo possiamo dire, né io né Federico abbiamo visto la serie inglese, giusto Fè? E infatti lo spirito è proprio questo, cioè non siamo dei, come dire, dei, dei cultori di questo The Office che per noi resta fondamentalmente la serie più bella di sempre, ma con la passione di chi se la guarda e ha voglia di parlarne insieme ad altre persone. Te invece, tanto che le due serie le hai viste... E masticate entrambe che mh, e insomma se dovessi andare un po' dar, dare un po' di punteggi e fare delle piccole pagelline sulla serie che differenze e, mh, e pregi e difetti dell'una e dell'altra in un minuto
1: allora per quanto riguarda l'edizione inglese cioè, il primo punto di forza è Ricky, eh, The Race che comunque ha ideato la serie e ha ha realizzato il suo personaggio in modo che fosse proprio il fulcro di tutto poi avevano un cast eh, molto variegato buona parte proveniente dal teatro qualcuno eh, proveniente da da delle serie tv della BBC eh, comunque un cast anche di un certo livello il punto è che era mal amalgamato e spiccava soltanto Gervais Nell'edizione americana, per quanto Steve sia sicuramente il punto di forza, anche perché era quello più famoso, eh, il tutto si muove in maniera più armonica. Quindi riesce a sviluppare molto meglio sia la narrazione dell'insieme, sia poi a, a dare lo spazio ai singoli personaggi, che hanno poi ognuno un ruolo anche molto definito, molto sfaccettato rispetto a quella inglese. Eh, ma che nel tempo hanno delle potenzialità maggiori, questo si vedrà sicuramente dopo, dalla seconda stagione in poi quando probabilmente hanno guadagnato più fiducia dal network americano e gli ha detto che stacchiamoci sempre di più da quella inglese, lì è diventato il punto di svolta.
2: Certo, tra l'altro appena hai detto stacchiamoci avevo capito, ma il eh, problema del telefono, spacchiamoci sempre di più, perché secondo me la serie poi dalla seconda diventa proprio let's rock, e, ma ci sarà tempo per parlare della seconda stagione, noi prima di andarcene Antonio e ringraziarti per questa tua ospitata speciale, facciamo quello che chiamiamo il momento dell'ospite, Ovvero, qual è il, ti chiediamo, qual è il frame di questo episodio che tu salveresti come momento tuo preferito, più iconico, insomma. Se dovessi, se dovessi scegliere un momento di questa puntata, quale sarebbe?
1: Ah, non, è, non è facile. Eh? Probabilmente ho il finale con, con Sally che gioca eh, e fa i tiri liberi a ripetizione uno dietro l'altro. Con Kevin. Con Kevin, scusami, Mm sono andato un attimo in confusione. Oppure probabilmente eh, all'inizio della partita, sempre nell'ottica di definire il personaggio di Dwight attraverso i particolari, Dwight arriva in campo con una maglietta di una convention di cosplayer eh, (ride) con delle idol giapponesi. E quindi questo ti racconta già tantissimo del background del personaggio in un nanosecondo.
2: Eh, bello, bello, questo è un frame secondo me molto bello. Mm, Però pure Kevin è bello. Sì, è bellissimo anche Kevin, ma la maglietta di Dwight io l'avevo vista e mi ha fatto volare particolarmente. Grazie Antonio per eh, questo frame e per eh, la tua disponibilità. Grazie a Federico qui in ufficio con me. Grazie a te Simone. E a tutte le persone che ovviamente ci hanno ascoltato finora. Questo era The Official, il podcast non ufficiale della serie più bella di sempre, prodotto da Creativa. Noi ci adesso ci salutiamo e come al solito ci vediamo la prossima puntata. Ciao Antonio.
1: Ciao ragazzi.
0: Da-da-da-da-da, <laughs> da